0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. června.
1: 16. promluvil k brazilským biskupům o trojím poslání pastýře. Vatikánský tiskový mluvčí vyjasňuje
0: mediální spekulace kolem bývalého poznaňského arcibiskupa Pece.
1: V rubrice, o čem se mluví, otec Lombardy komentuje ropnou katastrofu v mexickém zálivu.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí Josef Koláček a Milan Glázer.
1: Práví vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Napomáhat věřícím žít radost z víry. To je poslání biskupů, o kterém dnes hovořil Benedikt XVI ke skupině 35 brazilských biskupů. Na závěr jejich kanonické návštěvy u Svatého stolce. Papež také zdůraznil význam společenství věřících se svými pastýři. Pozastavil se u trojího poslání všech pastýřů, tedy učit, posvěcovat a vést, a poukázal na to, že biskupové jsou povoláni odvážně a autenticky učit pravdu.
1: Církev má obrovské poslání střežit a živit víru božího lidu, a připomínat pokřtěným, že i oni jsou moci svého kstu, povolání, být učedníky a misionáři Krista. Pastyři mají pomáhat věřícím v objevování radosti z víry, radosti z toho, že jsou osobně milováni Bohem, který poslal svého syna pro naši spásu.
0: Benedikt XVI. dále zdůraznil, že věřit znamená především svěřit se Bohu, který nás zná a miluje, A to přijetím pravdy, kterou zjevil v Ježíši Kristu. Svatý Otec se pak věnoval poslání posvěcovat. To spočívá zejména ve vysluhování svátosti,
1: především Eucharistie, ale nejenom to. Poslání posvěcovat, které jste obdrželi, vás dále vede k tomu, abyste byli promotory a animátory modlitby v lidské pospolitosti. Jež je často neklidná, hlučná a opomíjí Boha. Je třeba vytvářet místa a příležitosti k modlitbě, kde přitom mlčení nevylučuje Boha, ale usnadňuje osobní i komunitní modlitbu, aby lidé mohli poznat a živě zakusit Ježíše Krista.
0: Benedikt XVI. dále zmínil poslání pastýřů
1: vést. Biskup je povolán spravovat a vnášet řád do života Božího lidu prostřednictvím pravidel, směrnic a návrhů. Toto právo a povinnost biskupu umožňuje dieceznímu společenství žít jednotu a kráčet v upřímném společenství víry, lásky a řádu spolu s rímským biskupem a celou církví, což zároveň umožňuje pocitovat příslušnost k církvi i radost z braterského společenství. Je
0: Řekl mimo jiné Benedikt XVI. další skupině brazilských biskupů
1: na závěr jejich návštěvy Adlímina. Havana. Vatikánský státní sekretář pro vztahy se státy Monsignor Dominik Mamberti je na návštěvě Kuby. Podle mínění havanského arcibiskupa je důležité znamení podpory pro místní církev, které se nedávno podařilo vyjednat s kubánskou vládou propuštění některých politických vězňů. Kardinál Jaime Ortega v rozhovoru pro vatikánský rozhlas dále soudí, že to umocní přítomnost a pozici církve v kubánské společnosti. Tato
0: návštěva posílí naši přítomnost na Kubě, kde má nyní církev významnou roli, pokud jde o politické vězně. Římská církev přichází podpořit místní církev v tomto jedinečném dialogu s kubánským státem také v souvislosti se 75. výročím navázání diplomatických vztahů mezi Kubou a svatým stolcem. Očekáváme velké sociálně-ekonomické změny, které vláda přislíbila již před rokem. Církev tyto změny uvítala a probíhající návštěva je příležitostí pohlédnout k bezprostřední budoucnosti.
1: Říká havanský kardinál Jaime Ortega.
0: Vatikán. Hovořit o rehabilitaci v případě bývalého poznaňského arcibiskupa Julia Pece postrádá opodstatnění, řekl vatikánský tiskový mluvčí. Otec Federico Lombardi tak reagoval na informace polského tisku o údajném zrušení restrikcí, které byly uloženy zmíněnému biskupovi v roce 2002. Arcibiskup Pec byl nucen odstoupit z úřadu v důsledku zveřejnění skandálů sexuálního obtěžování seminaristů. Kromě přijetí demise a poštolský stolec tehdy doporučil také omezení jeho účasti na veřejných bohoslužbách. Zdělení polských médií o údajném zrušení těchto restrikcí bylo rychle přejato dalšími, zejména italskými sdělovacími prostředky, které v některých případech dokonce milně zařazovaly případ arcibiskupa Pece do kategorie pedofilních afér. Otec Lombardy proto dnes vysvětlil, že list Vatikánské kongregace pro biskupy, zmiňovaný polskými médií, se týkal pouze konkrétní záležitosti. List kongregace hovoří pouze o případném dovolení předsedat veřejným bohoslužbám a to jedině za podmínky, že bývalý arcibiskup bude pozván místním farářem a dovolí to také biskup příslušné diecéze. Vatikánský tiskový mluvčí tak ujistil, že zásady a restrikce uložené v roce 2002 jsou stále platné a nebudou se měnit. Zároveň také dementoval spekulace tisku na téma údajného odstoupení současného poznaňského metropolity arcibiskupa Stanislava Gondeckého na protest proti oné údajné rehabilitaci.
1: Kirgistán Kyrgyzstán se chystá opustit přibližně 300 tisíc obyvatel, kteří směřují na hranice s Uzbekistánem. Tvoří téměř 10% obyvatel, kteří se stali obětí etnických nepokojů. Jež vypukli minulý týden na jihu země a vyžádali si životy nejméně několika stovek lidí. Katolická církev, třeba že je v tomto muslimském státě nevelkou náboženskou menšinou, začala poskytovat humanitární pomoc utečencům. Polského misionáře otce Křištofa Korolčuka, který působí v Jalalabadu, jsme se zeptali na situaci v tomto regionu na kyrgyzstansko-uzbeckém pomezí. Valky Boje trvají dva dny. Byly
0: zničeny obchody, hotely a restaurace patřící Uzbekům. Začal exodus obyvatel uzbecké národnosti z obou měst Oš a Džalalabad. Na útěk se dalo nejméně 90 tisíc osob. Na hranicích uzbeckých čtvrtí vyrostly barikády. U nás, v maličké farmnosti, nalezlo útočiště několik rodin s malými dětmi. Je to konflikt etnický, jehož konec je v nedohlednu. Byl zaveden výjimečný stav, policejní hodiny, v noci je slyšet střelba. Kromě etnických střetů dochází krabování a ničení majetku. Město je zpustošené, domy spálené, zničená tržiště. Ohrožena byla i katolická menšina těmi, kteří vtrhli do města. Vlna utečenců dosud nepřešla. Lidé doufají v lepší život v Rusku a v jiných zemích. Opouštějí své domy, bojí se o své děti. Všichni spolehají na zahraniční pomoc, poněvadž nynější vláda není schopna zajistit bezpečnost obyvatel.
1: Referuje z polský misionář otec Korolčuk. Spojené
0: státy. Známý aktivista amerického hnutí pro život, 52-letý Paul Chaim Benedict Schenk konvertoval z protestantismu a přijal kněžské svěcení v katolické církvi. Zajímavostí je to, že je ženatý a má osm dětí. Býval duchovním episkopální církve, tedy americké verze anglikanismu. Knězem se stal na základě výjimky, kterou udělil již před 30 lety Jan Pavel II. Dokumentem Kongregace pro nauku víry tehdy povolil udělování kněžského svěcení ženatým duchovním episkopální církve, kteří konvertovali na katolickou víru. Od té doby využilo této výjimky ve Spojených státech přibližně 120 kněží. Paul Chaim Scheng se narodil v židovské rodině a křesťanství přijal roku 1974 jako 16-letý spolu se svým bratrem dvojčetem Robertem. Oba konvertité označují sami sebe za židokřesťany. Oba se také zapojili do hnutí pro život a stali se protestantskými duchovními. Před 15 lety pak Paul přešel do reformované episkopální církve. Během své činnosti v hnutí na obranu lidského života se přiblížil ke katolické církvi a roku 2004 přešel spolu se svou ženou Rebekou a celou rodinou na katolickou víru. Před dvěma roky se ujal vedení jednoho z center tohoto hnutí v Harrisburgu u Filadelfie, v jejíž diecézi se nyní stal
1: knězem. Moskva Znepokojení z důvodu nedostatku stálého finančního zdroje ruské pravoslavné církve vyjádřil představitel moskevského patriarchátu arcibiskup Hilarion Alfiejev. Za nenormální označil situaci kdy kněži musí trávit velkou část svého času hledáním sponzorů. Církev by měla mít stálý zdroj přírmů. Tady věřících nemohou pokryt všechny potřeby a neměli by být jediným finančním zdrojem. Církev nemůže fungovat jenom z toho, co získá prodejem svící, ikon a náboženské literatury, prohlásil ruský pravoslavný metropolita Hilarion. Podle jeho slov kněži musí trávit většinu svého času hledáním sponzorů, aby mohli splácet velké částky za elektřinu a další komunální služby. Je to důsledek znárodnění a zabavení církevního majetku v minulé epoše, dodal vysoký představitel moskevského patriarchátu. Podle metropolity Hilariona nelze srovnávat situaci v Rusku se situací církví na západě, poněvadž tam jsou věřící schopni svými dary kryt potřeby církve. Konec zpráv.
0: O čem se mluví? Už dva měsíce proudí ropná řeka do Mexického zálivu v důsledku hlubinného vrtu, který byl otevřen po výbuchu ropné těžební plošiny společnosti British Petroleum. Dimenze katastrofy jsou těžko odhadnutelné, ale zcela určitě enormní a každým dnem hrozivě narůstají. V této souvislosti se vybavují v mysli i další ekologické pohromy, způsobené lidskou činností, jako například havárie chemické továrny v Bhopalu v Indii roku 1984, nebo výbuch jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině v roce 1986, které přinesly nemalý počet obětí a obrovské škody. V tomto případě však zaráží především bezmocnost a neschopnost nalézt pohotové řešení této katastrofy, jednou z nejmocnějších a technicky nejlépe vybavených nadnárodních ropných společností a zároveň i nejmocnější zemí světa. Má to v sobě cosi si neuvěřitelného, ale je to fakt. Nejde o erupci nějakého vulkánu, ale poměrně nevelký otvor vytvořený člověkem na mořském dně. A přece se vědci a vysoce specializovaní technici marně snaží ho nějak ucpat. Dovedeme se z toho poučit, Přijmout lekci rozvážnosti a opatrnosti při využívání pozemských zdrojů? Zajisté se mnohé změní na poli těžby ropy, pokud jde o zlepšení bezpečnostních opatření. Může to však být také lekce pokory. Technika koná neustálé pokroky. Pokud se však v poměrně jednoduchých výrobních procesech ukazuje, tak bezmocnou, co potom, až se nám vymknou z ruky procesy mnohem složitější, jako například jaderná energetika, nebo a ještě více procesy zasahující do biologických pochodů Ukazuje se, že Benedikt 16. velmi trefně uzavřel svou poslední encykliku o velkých problémech dnešního lidstva kapitolou o odpovědnosti při používání moci techniky.
1: Ben- Končíme la české vysílání Vatikánského rozhlasu chvála kristu laudetur jesus christus